0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou Duval Ramos e hoje trago um episódio mais do que especial. Aqui para gente. Hoje eu estou né, com a nossa queridíssima Diandra Guedes. Olá, Diandra.
1: Oi, Durval, prazer estar aqui de novo.
0: Bem, a gente está aqui para mais uma entrevista exclusiva aqui do Vale Play. Né? E é uma entrevista que eu queria muito fazer, desde que eu voltei aqui pro Canal Tech em 2021. Eu venho tentando essa conversa e agora finalmente conseguimos. E é com muita honra que temos aqui Ivami Zanzuki, professor, pesquisador, podcaster e responsável pelo projeto Humanos que acaba de fechar. Sua sexta temporada, o caso Leandro Bossi. E, além de tudo isso, né, o homem que ressuscitou meus pesadelos de infância. É, Ivan, muitíssimo obrigado, né? muitíssimo bem-vindo também aqui ao Vale Play.
2: Obrigado, Durval, pelo convite. Obrigado, Diandra, também, por estar falando comigo. É um prazer estar aqui. Enfim, espero poder uh,
0: ajudar aí com qualquer dúvida que vocês tenham. É, só para contextualizar, né? Eu, eu sou do litoral do Paraná, né? de uma cidade vizinha aqui a Guaratuba. Então, eu cresci na época também aí, dos casos que o Ivan investiga. Então, todo esse papo de sequestro de criança, de bruxa, de pânico satânico, era o bicho papão. É, da criançada caixara do qual eu faço parte. Né? Então, quando o Ivan estourou aí, com o caso Evandro, agora o caso Leandro Bossi, me, me despertou aí umas memórias é, dessa época. Aí. É, mas não é isso, Ivan. Prazer imenso, então. É, você que virou referência em podcast aqui no Brasil, né, e que acaba de explodir muitas cabeças com o caso Leandro Bossi, e que é um pouco do que a gente vai conversar, então, no Vale Play de hoje. Mas antes da gente entrar aí no papo com o Ivan vamos aos nossos recadinhos aí de sempre. É, esse é o Vale Play, no seu podcast de entretenimento, que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, né? Tem novidade aí todos os dias. Então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. E dito isso, eu preciso pedir desculpas né? pelo atraso no episódio passado. Quem tá acostumado aí a ouvir o Vale Play é, cedinho percebeu que o episódio do anterior sobre o Yu Hakusho, não tava no ar domingo pela manhã e a culpa é toda minha. É, eu que me embananei com as datas e acabei programando o episódio errado. Então, perdão pelo vacilo e prometo ser melhor da próxima vez. É, e como forma de compensar, trago aqui uma novidade muito boa, para quem, né, quem ouviu o episódio passado já sabe, mas é, já está rolando a votação do sétimo prêmio Canaltech, o maior, melhor e mais cheiroso prêmio aí da internet brasileira, então, te lá. São 21 categorias para escolher os melhores lançamentos de 2023, os jogos, os influenciadores, produtos, carros, tem muita coisa legal lá para você votar, dar sua opinião e, e escolher né, quem, quem, quem se destacou, quem brilhou no ano passado. É, e tem um detalhe bem legal, né? Pra quem for votar. Ao votar, você concorre a prêmios que vão desde consoles Playstation 5 até vale, vale compras de 10 mil reais lá na Kabum para você montar aquele PC Monstro, aquele PC, aquela máquina que roda tudo. É, a votação fica aberta até o dia 31 de janeiro. Então vai lá, vote e não perca tempo. E óbvio, né? É, concorra aí a esses prêmios muito legais. É, por fim, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões Para o podcast canaltech.com.br Ou pelas redes sociais no arroba canaltech né? Gostou do, da conversa aqui com o Ivan? Quer sugerir outros participantes, outros convidados? Então manda lá, a gente está sempre é, de né, ou, Ouvidos abertos para o que você tem para falar para nós Então manda lá, a gente sempre gosta de um feedback Então é isso e bora para o episódio de hoje Ivan, então antes de mais nada, queria que você se apresentasse né, para as pessoas que ainda não te conhecem e principalmente me apresentar o que é o Projeto Humanos.
2: Tá, então eu sou Ivan Mizanzuki, eu fui professor universitário por muitos anos, hoje voltei a ser, estou dando aula de documentário na FAAP, no curso de jornalismo, uh, mas moro em Curitiba, eu vou para São Paulo só uma vez por mês, assim a, maioria, a maior parte das aulas eu dou online. Como professor universitário eu sempre tive muito interesse em pesquisa, né, investigação, Uh, isso na área acadêmica, só que desde 2011 eu comecei a fazer podcasts, fazia o Anticast, né, que era um programa semanal assim, de, de debates com os meus amigos, a gente começou falando de artes, design e tal, que era a nossa área. Depois migramos para a política, porque o Brasil começou a enlouquecer. E daí, em 2015, a gente lançou um podcast chamado Projeto Humanos, que vinha da minha vontade de fazer um tipo de programa que era muito comum nos Estados Unidos, já naquela época, que era o um programa de jornalismo narrativo, né? De narrações em áudio, tipo documentários em áudio. Uh, e daí nisso sai o projeto Humanos, né? Que daí era essa ideia de pegar alguns personagens e contar suas histórias de uma maneira narrativa que não fosse só bate-papo, que nem a gente fazia. Podcast, que nem é a maioria dos podcasts que existem até hoje é, daí nessa pegada eu lancei aí algumas temporadas 2015, 2016, 2017 não teve nada mas em 2018 eu lancei a quarta temporada do Projeto Humanos que foi o primeiro caso criminal que eu peguei é, que foi o caso Evandro, justamente e, e que era um caso que, né, assim como você também eu, eu, eu fui assombrado por esse caso quando eu era criança é, eu queria pegar caso criminal uh, porque eu achava que esteticamente, narrativamente, ele teria um apelo interessante, né, do mistério que tem que ser desenvolvido, tem que ser investigado, tudo, então comecei a aplicar todas as minhas ferramentas de, de pesquisa acadêmica para investigar esse caso e daí acabou sendo um sucesso, né, de, inclusive, da gente conseguir provas novas, né, mostrar que os acusados da época eram inocentes, e daí com isso também foi adaptado para uma série do Globoplay, essa série foi indicada ao Prêmio M Internacional, né, no, no ano passado, é, não ganhamos, mas enfim, valeu já a indicação, e daí, de, desde então, o Projeto Humanos, eu, eu passei a me dedicar em histórias criminais que tinham uma ligação entre a outra, então... Caso Evandro e termina com uma dúvida sobre um outro caso que é relacionado no norte do, do país, que é no, no Pará, o caso dos meninos Emasculados de Altamira, que daí virou a quinta temporada do Projeto Humanos. né? Então era a quarta temporada caso Evandro, quinta temporada Altamira e agora sexta temporada encerra essa trilogia, né? Voltando para Guaratuba e falando o caso Leandro Bossi, que foi um menino que desapareceu antes do Evandro, né, em 92, e daí a história é essa, né, em 1992 tivemos duas crianças que desapareceram e hoje sabemos que as duas estão mortas, eram garotos muito parecidos, o Leandro e o Evandro, eles sumiram em datas muito próximas e o corpo do Evandro foi encontrado com uma série de mutilações alguns dias depois dele ter sido, dele ter desaparecido, e o Leandro, a gente sabe que uma ossada que foi encontrada mais de um ano depois de ter desaparecido, né? É, e essa ossada ficou esquecida, mas um exame de DNA do ano passado revelou que aquela ossada, de fato, era do, do Leandro. Né, e com essa informação nova, eu decidi retomar a investigação. Com isso, faz essa trilogia, né, assim, de, de a gente tentar entender o que, que aconteceu, com aquelas crianças aqui no Paraná na década de 90, né? Então, em resumo do resumo é esse.
0: É, então, Ivan, como eu falei na abertura, né? Tem alguns é, momentos dessa temporada que me explodiram a cabeça, né? É, eu, eu, embora eu conhecesse, de novo, eu via o caso Evandro, assistia o caso Evandro, conhecia o caso Evandro também, é, por ter vivido na época, foi também um pouco meu. meu objeto no TCC da faculdade, então é um caso que eu também conhecia ali bastante, e ainda assim, ouvindo agora o caso do Leandro, me estourou a cabeça é, com algumas informações novas, é, cito aqui principalmente ca... o caso da, da Sandrinha, né? que era um caso que eu simplesmente não conhecia, que para mim também mudou tudo e me deixou ainda mais fissurado com essa temporada do Projeto Humanos. E isso como ouvinte, né? alguém que tá ali só consumindo né? é, essa história. Então como é que foi para você se deparar com essas novas informações, além de encontrar testemunhas que até então eram desconhecidas e que, te, né, que de certo modo, conectam ou não todas essas três histórias? Como é que foi? Eu acho que esse processo
2: foi muito uh, enriquecedor para fazer uma coisa que eu queria fazer desde o início. Assim, claro, eu comecei essa temporada do caso Leandro Bossi, né, porque a, primeira, a temporada do caso Evandro ela é muito focada em OK, as pessoas que são, foram acusadas elas são as culpadas. A partir do momento que nós temos essa resposta, né, a gente avança, mas o caso Evandro ele não tentou avançar muito no tipo, tá, mas quem que foi, então, que matou né o Evandro? Na época a gente falava só do Evandro, falava do Leandro Bossi um pouco de lado, enfim. É, até os últimos episódios do caso Evandro, eu tento delinear algumas possibilidades que estavam já no inquérito do Evandro tudo, mas assim, sem muitas, uh, sem grandes conclusões. Uh, nessa, nesse esforço tinha essa suspeita da época do caso Leandro Bossi, principalmente que era a Valentina de Andrade, que era uma uma figura muito conhecida e polêmica assim, do, do, do Paraná na época, né, que ela era uma auto-intitulada profetisa e daí, junto com aquela, toda aquela ideia de o menino foi morto num ritual satânico, coisa assim, começaram a dizer que ela poderia ser bruxa e logo depois ela nunca foi acusada de nada aqui no Paraná mas ela foi é, acusada no, no norte do país né, e eu termino o caso Evandro falando um pouco sobre ela e eu decido daí fazer essa investigação de Altamira para ver se tinha alguma coisa contra a Valentina de fato e a gente mostra lá que não, né? Tanto que os, as crianças que morreram no norte do país eram, uh, foram mortas por um serial killer, que inclusive já está preso, né? Ele foi preso no Maranhão. E aí tem série de complicações em torno disso que pela burocracia estatal é, to torna muito complicado é, ser uma resposta reconhecida, né? É, mas então é isso, eu, o, caso Le, o caso Evandro, ok, não foram essas pessoas, caso de Altamira, ah, não foi a Valentina, não tem nada contra ela, então vamos agora pegar essas novas informações que nós temos do novo exame de DNA do Leandro e vamos tentar investigar, então foi muito um, um exercício de primeiro, ok, quem era a família Bossi, de onde que eles vieram, qual que era a vida deles, né, e, e a partir disso vamos ver o que a gente consegue puxar nesse exercício, né? Nesse esforço a gente conheceu muito sobre a família Bossi, sobre como que era a vida deles. Eu Acho que foi importante isso para né, mostrar um pouco dessa é, dessa realidade que eles viviam, que ele não é só uma criança, né? Que é só um osso, como ela foi muito tratada por muito tempo, mas mostrar que houve uma família que sofreu, né? Que é, se esforçou o máximo que podia. Então, primeiro, humanizar essa família, né? dar, um, dar uma, um rosto e uma história para eles. E daí, nesse esforço, a gente encontrou o caso da Sandra. E a Sandra foi uma menina que morreu três anos antes é, dos meninos de Guaratuba... Uh, tem uma série de semelhanças que são difíceis de descartar, né? inclusive como o corpo foi encontrado, algumas mutilações, né? o seu perfil físico. E daí com, com, essa, com essas informações é, eu comecei a correr atrás disso e procurar esses links. Né? E daí foi interessante justamente para a gente ver que é, provavelmente existia um crime que era muito menos palhafatoso, né, do que o, uma questão de seita satânica, matando crianças por, por interesses políticos ou qualquer coisa assim, como sempre foi pintado esses casos e, e daí eu já eu queria muito resolver, achar um verdadeiro culpado, né, mesmo sabendo que seria muito difícil, é, não desistir até o último minuto, mas já sabendo que ia ser muito complicado a gente conseguiu muitas informações importantes, especialmente pela história da Sandra mas quando chega num, num certo ponto, a, a gente percebe que não tem como mais avançar. É, mas uma coisa que eu acho que foi muito, muito positivo desse trabalho foi de botar ele nos trilhos de novo, né? De um trilho que nunca tinha que ter saído, que era de procurar um ofensor que procura crianças, né? Provavelmente um pedófilo não diagnosticado, é, que cometeu abusos contra essas crianças Então nós temos vários indícios E que eu, eu acredito que deixa esses casos mais pé no chão né? e, Então o, o meu esforço foi muito com esse objetivo De tentar dizer, ok, gente não foi Se não foi seita satânica, se não foi magia negra O que, que pode ter sido? né? E daí, à medida que a gente vai esclarecendo A gente vai vendo que tinha indícios ali muito fortes que se perderam com o tempo, né, a gente não tem mais como recuperar, mas que pelo menos eu deixo o meu trabalho bem registrado e bem detalhado para que gerações futuras possam revisar e se aparecer alguma nova informação a gente consegue né, olhar para isso da maneira como deveria ter sido olhado desde o início, né. Então, acho que nesse exercício foi muito útil falar com essas pessoas, né, para justamente mostrar que a situação de precariedade que muitas dessas crianças viviam, como elas estavam vulneráveis, como existe todo ali círculos familiares também extremamente vulneráveis, e que sirva de lição para que a gente evite essas coisas de acontecer no futuro, né, acho que esse é o principal, uh, o principal legado o meu trabalho pode deixar, né?
1: E, Ivan, é, tanto o caso Leandro quanto o Evandro, na verdade, de Daltamira também, né? Todos os casos dessa trilogia, eles são cheios de detalhes, né? Nomes, datas, contradições, a história vai e volta. É, eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade na hora de contar essas histórias, quais estratégias narrativas você usou para amarrar isso. É, você comentou agora, por exemplo, dessa humanização do, do Leandro, hoje tá estava até escutando o episódio... Que, que é o, do, o das crianças, e aí você fala que, pela primeira vez, você estava narrando e vendo Leandro como uma criança que, em algum momento, foi feliz, né estava ali com a família, não só como um caso, porque acaba que a gente vai construindo essa ideia de, de ser uma pessoa desaparecida e uma coisa meio tenebrosa. Assim. Como os, o, as histórias elas têm muitos pormenores, mesmo assim você consegue contá-las de uma forma que a gente entenda. E aí eu queria saber como que foi sua estratégia na hora de pensar esses casos, de fazer esse storytelling para amarrar as informações.
2: É, eu, eu acabo usando muito das minhas técnicas que eu dava em sala de aula, né? Então, eu, por muito tempo eu dei aula de matérias difíceis como semiótica, teoria do design, história da arte, história da arquitetura, então são muitos detalhes envolve muito estudo de contexto, então, é, nesse meu doutorado foi sobre, focado em estudos culturais, né? É, então, sempre eu costumo dizer que eu não faço muito true crime, né? O que eu acabo fazendo mais é uma antropologia do crime, assim, então, tentar entender o crime como um fato social que movimenta uma, a população e que, né, todos aqueles contextos são necessários para a gente entender como que eles aconteceram, por que que aconteceram, como poderiam ter sido evitados, etc. Então, nesse, com esse objetivo, eu, eu acabo uh, quebrando o, o, os, as histórias em blocos de informação, né? Então, se a gente for ver lá o, o caso Evandro, eu sigo uma linha temática. Então, eu pego primeiro... Vamos falar sobre o caso, depois vamos falar sobre o contexto político, vamos falar sobre o contexto político ligado com o desaparecimento de crianças, vamos ver como que isso afetou outros casos. Ok, agora termino essa parte, entendemos o plano geral. Agora vamos falar sobre as alegações de tortura. Agora vamos falar sobre, daí vai uma série de episódios dedicados a isso, né? Então vai quebrando em temas. Altamira já não deu para fazer isso porque era um caso tão complexo que eu tinha que seguir uma linha cronológica, senão ia ter o triplo de episódios, né? Já foi uma temporada muito grande. Então, eu tentava só repuxar aquelas informações que eu tinha colocado e recontextualizando elas, mas sempre, assim, muito difícil. É, mas por isso também que eu fazia lá, faço né, até hoje, enciclopédia desses casos, né, com detalhamento de informações para que as pessoas possam depois entrar online e verificar alguma informação mais direta ao ponto, inclusive com acesso a documentos. Então, o, a, a técnica, mais ou menos assim, era sempre é, foi muito inspirada em ok como é que eu torno esse, essa informação tão difícil, complicada, como é que eu vou construindo ela em blocos de informação para que as pessoas entendam e daí no caso, Leandro eu, eu, eu já tomei uma liberdade maior de dizer, ok, eu vou cortar tudo que é bobagem e eu vou focar só naquilo, eu fiz um trabalho de edição melhor, assim, nesse ponto de, ok, eu vou focar mais no que eu consigo responder e aprofundar então tem várias coisas, por exemplo no próprio caso da Sandra, né que eu deixei de lado e pessoas que tiveram acesso ao inquérito dela é, falam, pô, o Ivan não falou sobre tal coisa que tá no inquérito, se eu não falei é porque não deu em nada, né, se eu, se eu não falei é porque não, não chegou a ponto nenhum, então não são informações públicas que estão por aí e tal, né, obviamente se algum investigador no futuro quiser saber mais sobre alguma coisa eu posso falar o que, que eu achei, mas, é, mas eu fui direto ao ponto para tudo aquilo que me, me dava uma trilha de investigação, se fosse das formas antigas, eu poderia ficar gastando horas e mais episódios falando sobre outros, outros suspeitos do caso da Sandra, é, sobre outros detalhes de investigação. Mas eu fui mais direto ao ponto. É, e mesmo assim, daí é engraçado, né? Porque as pessoas. Eu, eu recebo muita reclamação porque eu sou muito detalhista. E eu sou muito detalhista justamente porque eu quero que as pessoas tenham acesso ao meu método de apuração e investigação para que depois, no futuro, consigam verificar onde que eu errei. É, porque erros eu vou cometer, qualquer pessoa comete. É, isso vem muito da minha perspectiva científica. Né? Eu, eu, então eu faço uma, uma análise de uma situação e depois eu coloco ela... O que, eu coloquei, o que eu consegui levantar se eu errei em algum ponto na conclusão olha minha, meu método e vê onde que eu errei e de repente no futuro alguém consegue esclarecer melhor é, daí nessa temporada que eu decidi ser mais direto ao ponto teve gente reclamando que eu não detalhei o suficiente então é, eu nunca vou agradar todo mundo, eu entendo tá? mas é, eu, eu decidi fazer um filtro de coisas que eram mais direto ao ponto mesmo e que eram mais esclarecedoras é, então nesse, por exemplo muita gente reclamou que ou não eu descartei muitos suspeitos do caso Evandro muito rápido, né? Que eu simplesmente não, não dei mais detalhes sobre isso, mas a minha apuração já foi extensa, assim, para. Tra... Assim, eu falo uma frase dizendo: ó, oh, eu não vou não tenho como avançar nisso aqui, significa que eu fiquei meses atrás disso, eu só ia tá repetindo coisas que eu já falei em outras temporadas, né, então, então aqui foi mais, eu tentei fazer uma economia maior, assim, de tempo, e mesmo assim, né, eu tava vendo ontem, a gente lançou cinco episódios de, de prelúdio, mais oito episódios da temporada em si, os dois últimos episódios muito longos, de quatro horas cada, porque eu achei que essas informações tinham que ser todas publicadas juntas, é, eu podia ter quebrado tudo isso, e se você juntar todo o, o tempo de todos os episódios lançados, cinco do Prelúdio mais oito da temporada, isso deu 20 horas, né? então poderia tranquilamente ser uma temporada de 20 episódios. Eu preferi não fazer isso porque eu achei que era melhor trabalhar com os sistemas, né? Daria até para sintetizar mais, assim, acho que episódio 6 e 7, que quando eu falo com... É, perdão, 5 e 6, que quando eu falo com perito de local e médico-legista poderia ter sido um episódio só também, então... É, mas daí que eu já comecei essa coisa tipo, muita informação, muita informação. Mas é legal porque muita gente não entendeu, assim, ah, quando eu vi o episódio 5, que é eu conversando com o perito de local. Poxa, mas por que, que eles estão discutindo tanto isso? Episódio 6... Era o legista. Poxa, mas por que, que eles estão discutindo tanto isso? Daí no sétimo, que eu falo com uma visão, com outros dois especialistas que têm uma visão externa, daí é o momento em que eu pego mais informações e eu começo a filtrar para aquilo que me faz sentido. E eu vou dizendo. Eu estou pegando isso aqui, e daí eu estou chegando a essas conclusões. Esse é o momento em que as pessoas vão ter que saber onde que eu errei. Né? Eu, eu posso ter errado, isso, novamente, isso é super possível. É, não dá para acertar 100%. Mas, é, mas é, é curioso porque chegou um ponto que, assim, pô, eu não estou entendendo porque que o Ivan está fazendo isso. Eu estou fazendo isso para chegar no final da temporada e poder fundamentar como que eu cheguei nas minhas conclusões. Mas daí tem isso, né? Caramba, quanta informação que o Ivan está dando, para que tanta informação? É, mas é tudo com isso de, de, com, esse, com esse intuito de, de ser o mais didático possível. E daí, assim, geralmente, para deixar isso mais claro, técnica de sala de aula que eu uso muito é abrir sempre o um episódio com uma pergunta e dizer qual que é o objetivo de chegar naquilo, né? Qual que é o objetivo de, de. Como que a gente vai tentar responder essa pergunta? Então, por que, que eu estou falando com essa pessoa? Daí, eu, daí vai se desenvolvendo, pego as informações principais e depois coloco lá. Acho que assim fica muito didático e eu tento colocar nessa perspectiva de eu estou conversando com alguém e essa pessoa vai tentar me dar respostas, então vamos viver. Aquela tensão ali, aquela expectativa. Eu acho que daí é essa curiosidade que permite que a história fique mais interessante. Ainda assim, barrigas são, in são inevitáveis, né? Essas partes, assim, que a gente não... Putz, que chato que ficou agora. Mas daí a gente tem que lembrar que é um caso real, assim. Não tem... É, eu não tenho como chegar na... na na conclusão final, magicamente, né, assim, isso aqui não é série da, da, da Globoplay, né, Para usar o meu, <risos> para usar o meu empregador, não tenho como inventar, né, eu até brinco que a vida só precisa fazer sentido na ficção, na vida real é, você vai ter um monte de informação que você não sabe o que você vai fazer com aquilo, pode ser uma coisa muito importante que está passando batido e pode não ser, é bem... É bem difícil. Então, nesse, nessa temporada eu tentei ser um pouco mais econômico nisso. Mesmo assim, ficou uma temporada longa, 20 horas. Poderia ser maior? Poderia, mas ela não ia levar a lugar nenhum. Só ia ser eu dizendo, ó, oh, tem isso, tem isso. Então, enfim, a gente faz o melhor possível para né, ser compreendido e vamos torcer que né, deixe algum... De novo, deixa um caminho aberto aí para que esses casos sejam olhados da maneira como deveriam né, e que a gente possa aprender com, com, com os erros do passado. Né?
0: É, você comentou um negócio aqui que até, até tinha pontuado com uma das minhas perguntas, então até quero puxar esse, esse tópico, que você falou que você não vê tanto o seu trabalho como o um true crime, né? e é curioso porque é, muita gente te vê hoje como esse cara do true crime, como um dos, dos expoentes do true crime brasileiro. Então eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso ali, né? eu acho que eu concordo mais com a tua visão de é, o teu trabalho não não ser tanto essa questão do true crime que a gente está acostumado a ver em outros outros programas em outras coberturas é muito mais essa questão mais investigativa mesmo do que simplesmente apresentar um caso mas queria saber de ti assim você comentou há pouco do que você não vê você vê mais como uma antropologia do crime assim é, por quê
2: porque eu entendo que o true crime como nicho né como gênero de, de, de narrativa, seja no, em livros ou séries e tal, e, ele muitas vezes está muito mais preocupado em, em fazer as coisas que as pessoas queriam muitas vezes nos meus programas, que é, é ser mais direto ao ponto, né, passar o que aconteceu de verdade e tal, é, e eu pego casos que não tem solução clara, né, poxa, se, vamos lá, assim, é, se fossem fazer, pegar um Pegar qualquer podcast True Crime que fala sobre um crime por semana. E, a gente, e se imaginar que em 2016 alguém fosse fazer sobre o caso Evandro, que na época seria provavelmente chamado já de As Bruxas de Guaratuba, já não seria caso Evandro, né? que era o nome que todo mundo conhecia o, o caso. Então alguém fizesse assim: Ah, hoje é o episódio, vamos falar sobre as bruxas de Guaratuba. Iam falar com base em pesquisas na internet, né? iam falar alguns pontos. É, e muito provavelmente as pessoas iam sair daquilo lá dizendo, ah, eu acho que eles são culpados mesmo, né, porque porque teve confissões e tal só que assim, as pessoas não entendem daí como que é, como que são essas confissões, poucas pessoas tiveram acesso a isso, né não pega o laudo da, do legista e fica lendo as confissões uh, uh, os depoimentos as ditas confissões, né, entre muitas aspas não tiveram o cuidado de pegar, ok, quantos depoimentos que essa pessoa deu durante todo o processo, tá, quais são os pontos aqui que está divergindo, é, o que tem de esquisito nesses inquéritos, essas coisas não cabem num programa de uma hora, duas horas, que seja, que é geralmente a, a divisão, né, o, o, o tempo, né, que, que esses programas geralmente têm. Então, sem assim, nenhuma crítica a eles, eu acho que né, tem que ser um. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu, por mim, não consigo me ver numa situação em que, tipo, ah, vamos falar sobre um crime aqui, que vamos falar uma hora, duas horas sobre um crime, sem ter acesso ao laudo aos laudos, aos depoimentos, aos autos do processo inteiro, basicamente. Porque eu acho que o que saiu na imprensa pode estar equivocado. Eu acho que o que o cara, o cara falou no depoimento pode estar estranho. Se, ah, pô, a, o pessoal da, da família dos acusados mandou um depoimento, mandou aqui um documento dando um resumo do caso, tá? Mas isso foi escrito pela família dos acusados. Eu quero ver o que o, que, o outro lado diz também. Então a gente precisa, muitas vezes, é, eu pelo menos assim, para falar sobre um crime, eu não me vejo mais confortável em falar sei lá acabou de sair na, 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 na no Fantástico uma matéria sobre um crime que aconteceu e daí já mostram uma foto do suspeito e que coloca alguma coisa eu estou dando aqui assim falando no Fantástico mas podia ser qualquer jornalismo do dia a dia tá eu já não me sinto mais confortável em ser aquela pessoa que vira para pessoa do lado e diz assim porra mas olha só o mundo está perdido mesmo olha só o que essa pessoa fazia eu não consigo mais porque é, eu acredito que inquérito eu aprendi que inquérito policial é, é uma coisa muito mais caótica do que parece ser eu acho que a gente tem que tomar uma série de cuidados sobre preservação dos acusados e das pessoas, uh, das vítimas também, é, até confissões, hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais cética em relação a elas Eu acho que as confissões tem que estar embasadas em outras provas, mas, mas isso foi por causa de todo esse meu processo de, de lidar com casos tão difíceis, né? quanto o caso Evandro Altamira e agora Leandro Bossi então, nesse sentido, eu, eu entendo que existe uma demanda sobre o que é true crime, sobre uma expectativa sobre o que é true crime na indústria, e que eu não preencho exatamente isso. Ao mesmo tempo, eu sou chamado para todas as palestras e conversas que tem aí sobre true crime, é, e eu me fico honrado de estar nesses lugares, né, mas eu sempre tento deixar muito claro que, assim, não, não vão ouvir Projeto Humanos achando que você vai ter um programa que no final você vai saber o que aconteceu, quem fez e o que aconteceu com o pessoal depois, não vai ser o caso, né, é, se tudo der certo ao final do meu trabalho você vai ter muito mais dúvidas e angústias do que é, respostas, que é o sentimento geral hoje que está tá terminando com o caso do Leandro Bossi, né, vai ser muito mais especulação, ah, será que o suspeito que o Ivan está apontando é o culpado mesmo? Eu mesmo falo no programa que não tem como dizer, né, assim, tem coisas esquisitas? Tem, pode ser só uma história muito mal contada, assim como teve em todos esses casos que eu investiguei, sempre teve pessoas que eram muito, que chamavam a atenção, que tinha uma esquisitice aqui ou outra mas que eram inocentes, isso é perfeitamente possível, né é, mas então a gente só vai ter solução dos casos mesmo, eu sou hoje muito rígido com isso, a gente só vai ter solução dos casos quando tiver provas irrefutáveis, né, tipo, foram encontradas, assim, partes dos corpos das crianças num armário que o cara tinha guardado em casa e que nunca ninguém viu não, não, não tem isso, não, não sabe de nada, né? não, a gente não tem, nenhuma, uh, não tem nenhuma resolução em vista, então é, eu, eu acho que eu sou uma máquina de produção de decepções assim, nesse sentido, né? enquanto que no True Crime, é, em geral, as pessoas gostam de ouvir, saber como que foi, o que aconteceu e sair com a resposta redondinha. Não é o que o meu trabalho faz. Então, é nessa questão de. Eu acho que eu acabo saindo um pouco do gênero nesse sentido e acabo vendo, olhando mais para essas. Né, pra, 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 vamos lá. Para essas dinâmicas sociais em torno do crime. né, Eu acho que eu, eu prefiro ver meu trabalho mais ou menos assim. Daí, se isso é true crime, show. Eu, eu... Não me sinto desconfortável com o termo, mas me vejo fazendo uma coisa que é muito diferente do que os outros fazem. Acho que o meu trabalho se aproxima mais em outras questões, com o que, por exemplo, a Rádio Novelo fez na Praia dos Ossos, né? Que... E, assim, e ainda assim, aquilo é lá é um caso com uma resolução, mas o que, é que eles fazem? Eles pegam um caso e tentam procurar toda a dinâmica social em torno dele, né? O que, que aconteceu, né? Então, Praia dos Ossos, eu não acho que é true crime, mas... Foi considerado assim por muitos ouvintes, né? A própria Branca, também que fez o a Praia dos Ossos, falou que não acredita que é true crime, né? Mas é, enfim, acho que são, são formas diferentes de abordar, o, né? O... Eu sempre cito nessa hora o Alberto Mussa, né? Que é um escritor de, de crimes do Rio de Janeiro, assim, tanto de ficção quanto de crimes reais, e ele fala, né? Estudar a cidade. Você conhece uma cidade, você conhece a história de uma cidade através da história dos seus crimes. Então, acho que a gente entendeu, a gente consegue aprender muito através dos crimes de como é que funciona uma sociedade. né?
1: E aí, você tocou no ponto importante que é essa busca por respostas, que geralmente as pessoas é, buscam no true crime. A mídia também buscou, né? Então, quando ela noticiou ali o caso Evandro, o Leandro, tinha uma pressa muito grande em apontar culpados. E eu acho que esse foi um dos maiores erros da nossa imprensa. Eu queria saber a sua opinião. Quais foram os maiores erros da mídia ao cobrir esses casos, especialmente o Leandro, o Evandro, né? No caso teve mais repercussão até mesmo. No geral. E se você acha que a nossa imprensa continua repercutindo esses erros ah, na cobertura dos outros casos né, que vieram depois?
2: É, assim, que houve erros, para mim, é indiscutível. tá? Agora, também acho que, de novo, pegando nessa perspectiva de, de, de antropologia do crime, a gente tem que entender aqueles contextos. né? A gente está falando de 1992, recém-abertura democrática... Todos os figurões da segurança pública são pessoas formadas na ditadura, os jornalistas mais experientes são pessoas que lidaram com uma imprensa muito fechada durante a ditadura. É, o jornalismo policial nunca. Te... Assim, hoje em dia, o pessoal fala: ah, jornalismo policial é da Tena Gourmet, né? O true crime é da Atena Gourmet, falam. Gente, jornalismo policial existe desde o início da imprensa. Tá, não, não é uma coisa que começou agora. Crime sempre foi assunto público. Sempre foi. E daí, desde, sei lá, que no, no Paraná, Tribuna, Tribuna do Paraná, né? Alborguete e tudo, até notícias populares, enfim, sempre foram aqueles jornais mais baratos que era pro povão. Ler e ficar vendo foto de corpo, né? Que, que a gente falava dos jornais Pinga Sangue, né? Que você torcia o jornal e escorria sangue, assim, de tão brutais que eram as fotografias. E isso era feito, assim, a rodo. Hoje em dia que existe uma preocupação com isso. Então, assim, a gente não pode ignorar o contexto cultural em que isso nasce. Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso tem que deixar muito claro, assim, é no mundo inteiro sempre foi. E hoje, por incrível que pareça, nós temos uma discussão maior. Então, é um espaço que hoje está sendo disputado, sabe? A gente vai deixar crime ser discutido só por pessoas punitivistas, que, sabe, querem vagabundo preso, sabe? Que não questiona nada que a polícia fala. Não, espera aí, a polícia pode estar cometendo erros, né? Então, isso é uma coisa muito recente. Então, assim, a gente não pode também exigir que jornalistas da época tivessem essa percepção que nós temos hoje, né, com acesso à internet, né, 30 anos já de uma democracia meio, meio capenga, mas, mas vai, estamos né, aqui ainda conversando sobre isso. Sabe, eu, nunca tive, eu nunca sofri censura de nenhum órgão estatal. Certamente, se eu estivesse fazendo isso na década de 80 ou até no início da década de 90, eu estaria em, em outras situações. Eu estaria com muito mais medo do que, é, do que eu passo hoje em dia. Né? É, não que eu tenha medo, mas enfim. Né, hoje eu me sinto até seguro assim, de fazer isso sem ter sem ter grandes problemas, então eu acho que a gente tem que analisar nesse, nesse lado, por outro lado né? Assim, eu acredito que quando as pessoas ouviram aquelas fitas de, de confissão de novo, muitas aspas aqui para ela que, que foram veiculadas na imprensa, eu acho muito esquisito que ninguém parou de disse assim, tá, mas onde que essas fitas foram gravadas? Por quem? Que história é essa? Tá, tá meio estranho que esse pessoal tá falando aqui desse jeito né assim mas o que eles estão falando tá batendo com como o corpo tava então assim eu, eu não não existe a, a impressão que eu tenho é que não existia muito um, um, um cuidado de apuração tá mudou muito de lá para cá olha a gente acabou de sair de, de, né, de uma de toda uma discussão sobre a, como que a imprensa cobriu o lava jato né e daí tem muito esse, esse é, eu Deus me livre assim eu não sou jornalista de formação e eu dou graças a Deus que eu nunca tive que trabalhar em redação fazendo né hard news né na, ali no, no, no quente do momento tem que publicar alguma coisa e verificar na velocidade da luz para poder publicar o furo né porque você tem que dar o furo antes é, então eu eu Hoje a imprensa tem muitos problemas da época, ainda que essa questão do imediatismo, né, e eu acho que com crime isso é sempre muito complicado, seja crimes de morte de crianças em situações brutais, seja crimes de corrupção política, né, Pô, o cara acabou de dar uma delação premiada, a polícia nem pôde verificar ainda e já tá sendo publicada na íntegra em todos os jornais. Eu acho complicado, sabe, eu acho que investigação é uma coisa que demora muito, verificar tudo aquilo demora muito. Para a polícia, que tem acesso a dados confidenciais, sigilosos, é demorado, imagina para o jornalista, né, então, daí tem que se basear muito na impressão pessoal de uma fonte, de alguém que tem acesso, daí tá, mas o que, que você acha disso? Ah, eu acho que tal, daí isso já vai contaminando como que vai andando, é muito, eu, eu acho que é uma situação muito mais complexa do que parece, né, é, mas de novo, eu acho, era um momento ali que ninguém estava questionando, né, acho que só a Gazeta do Povo, na época, teve um cuidado um pouco maior, assim, em, em dizer, não, gente, espera lá, vamos respirar aqui um pouco, né, antes de começar a pedrejar, e o resultado foi que um, né, foi uma caravana de, de Guaratuba para... Pra... Curitiba, para a Gazeta do Povo, para apedrejar uh, a Gazeta do Povo, né, então uh, eu acho que são, de novo, são situações muito delicadas de uma época que já passou e que mas que certos erros acontecem até hoje né, isso, isso faz parte da imprensa, né, a imprensa já nasce com esse objetivo de querer retratar o que está acontecendo, de usar a fonte oficial, de dar a fonte e a verificação, que é o mais importante, exige tempo só que nesse tempo você já perdeu o furo você já perdeu, alguém já deu antes que você e já contaminou tudo e daqui a pouco por que você não está falando disso, o que você tem para esconder que você não está falando então é, 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 é uma situação ingrata, isso não tira a responsabilidade da imprensa da época, eles poderiam ter feito um trabalho melhor ao meu ver né? eu até fui muito criticado porque eu dei uma entrevista para o Fantástico e eu falei e as fitas de tortura que eu descobri poderiam ter sido descobertas na época tranquilamente, era fácil encontrarem. E, e alguns jornalistas aqui da, das antigas ficaram muito chateados com o que eu falei. Mas eu não estava me referindo aos jornalistas, eu estava me referindo às autoridades da época. Porque foi aberto um inquérito de investigação de torturas. Você poderia ter verificado que aquilo que os policiais estavam falando nos seus depoimentos não estava condizendo com detalhes que já estavam no próprio inquérito do do caso Evandro, que eles poderiam ter ido mais fundo naquela questão e não foram, poderia ter sido descoberto naquela época as próprias autoridades, né? Isso não é função do jornalista, poderia ser, poderia, mas não estava falando nem crítica para eles, assim, justamente por conta de tudo que de tudo isso que eu falei, assim, era uma época muito mais muito mais complicada de trabalhar e ainda é, né? Então eu eu acho que melhorou muita coisa, mas ainda assim é é, no, no próprio entendimento do que é jornalismo e do que é dar o furo e do que é o calor do momento fica muito difícil julgar né, a situação, Eu teria que olhar para cada caso.
0: Ivan, é, então até ainda pegando o gancho na, na, tanto na pergunta da Diana quanto na tua resposta aí sobre essa, essa busca por respostas aí que a gente teve é, lá no começo dos anos 90, que como você fala várias vezes ao longo do podcast, né, que contaminou os casos e que é, a gente vê até hoje, como você comentou né? é, e foi um negócio que me chamou muita atenção também é, ao longo das últimas temporadas e principalmente agora aqui no, no, no caso do Leandro Bossi, que foi a sequência de erros e negligências da, das autoridades né? você pontuou bastante isso ali é, quando vai falar com, com peritos, com especialistas, que fala oh, isso aqui não foi feito na época, ah, é por causa que na, na época não se fazia ou simplesmente foi é, negligência policial do caso, e agora que a temporada acabou você acha que seria possível a polícia chegar a uma resposta é, na época, caso tivesse se mantido nos trilhos, como, como você disse? Não
2: sei. Eu, eu, eu vejo, assim, por exemplo, que, de acordo com o inquérito do Evandro, tá, é, é, a primeira linha que eles seguem é de é, maníaco sexual, né, que poderia ter abusado de menores, inclusive puxam, Algumas informações sobre isso, levantam fichas de vários suspeitos, né? Nomes que, obviamente, daí eu não, não publiquei porque nunca nem chegaram a aparecer do depoimento e tal. Mas, assim, você tem isso nos arquivos do, do Grupo Tigre, que fez aquelas investigações. É, só que, ao mesmo tempo, eu acho que começa... Se, se tivessem feito com o cuidado... Se tivessem investigado o Leandro bem... Eu acho que esse foi o grande problema, assim, desde o início, né? O Leandro não foi investigado. Então, como o Leandro não foi investigado, é um absurdo, por exemplo, que não tenha nenhum depoimento da, da, da mãe, do irmão e do pai no dia seguinte que eles desapareceram, que o, que o Leandro desapareceu, né? Eles só vão dar de depoimento meses depois e porque a Valentina é suspeita né? então assim, é, ah, você viu a Valentina então daí o depoimento vira muito focado na Valentina e não sobre os fatos em si então tudo isso a gente acaba tendo que pegar uma coisa aqui e ali o Leandro mesmo só vai ter relevância depois que o Evandro desaparece aparece como um ah, antes do Evandro desapareceu outra criança também, mas também nunca tomaram depoimento dos pais, só vão tomar mesmo depoimento depois que já está todo mundo preso e a Valentina entra como suspeita, né? Então isso daí é... Eu acho que essa é a maior negligência. Se for para contar uma grande negligência, eu acho que seria essa, tá? Se tivessem pegado muitas informações daquela época uh, e houvesse um cuidado maior na, na época do... Maior ceticismo, maior humildade, assim, entre, principalmente no pessoal do IML na época, em olhar o cor corpo do Evandro, daí lembrar do caso da Sandra, né? Eu acho que poderia ter havido uma, uma outra linha investigativa mais interessante. Só que, daí, a gente, daí de novo, vem essa questão da antropologia do crime, né? Que conversando com o médico legista, o Dr. Francisco. Ele fala, falou para mim, coisas que ele falava naquela época já, de que não, Ivan, sempre que a pessoa tira as mãos e faz scalp é para tipo, impedir a identificação. Mas, pô, mas doutor, tinha um monte de coisa ali de objeto das crianças tal. Não. não, 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 mas o assassino nem se preocupa com isso, né, na hora... Então assim, são, daí a gente tem lá um parecer já do IML da época dizendo que o Evandro e a Sandra não estariam conectados porque a Sandra foi violentada sexualmente. Então a gente tem que aprender com outro legista que conversa com a gente hoje dizendo que o estado de putrefação do corpo do Evandro estava não permitiria a gente descartar abuso sexual, né? E mesmo assim, não fosse esse o caso, né? Abuso sexual pode acontecer de tantas formas, né? Então, é o fato deles de não terem encontrado nada de, 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 de sêmen ou coisa assim, não, de exames de espermatozoides também já tirou, mas aí na Sandra também não foi encontrado e o abuso era claro. Né? A gente tem que aprender hoje, em 2023, que espermatozoides somem muito rápido. Então, é claro que não ia encontrar depois de algumas horas, né? Depois de dois dias da, 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 pessoa, da criança morta. Apesar do, do abuso ter sido comprovado na Sandra. Então, assim, são. É, eu, eu, eu gostaria de pensar que haveria um caminho, mas ao mesmo tempo foi. Vamos dizer se fizessem tudo certo. Sandra foi bem investigada. Foi. Eu não posso negar isso, porque, pelos limites da época, ela foi bem investigada. Se o Leandro tivesse sido bem investigado desde o seu início, a gente teria mais elementos. E o Evandro talvez ele não tivesse ficado tanto no escuro. Tá, porque daí você vê que o grupo Tigre começa investigando muito bem durante um mês, no segundo mês já estão fazendo menos coisa, e no terceiro mês, né, um pouco antes de encerrar, de, 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 enfim, o grupo Águia vai entrar no caso, e daí de, desandar o caso inteiro de vez, você vê que no terceiro mês eles já não estão fazendo muitas diligências mesmo, já está bem difícil de encontrar informações novas, então é, não, não era um caso fácil, não seria um caso fácil hoje em dia. Tá? Mas é, eu acho que faltou colher informações da época e que se a gente tivesse mais dessas informações, hoje nós poderíamos né, olhar 30 anos atrás, é, quase 40, é, pegar todas essas informações e daí poder juntar, ok, temos, juntar com outros casos, fazer um cruzamento de dados, né, acho que a gente poderia fazer isso melhor. Então acho que faltou muito desse... Nessa perspectiva que também eu trago muito do meio acadêmico, que é, cara, peca pelo excesso, registra o máximo possível, porque no futuro qualquer vírgula que você colocou a mais ali pode deixar. E tem toda essa é problemática também de cidades do interior, né? O delegado não fica lá muito tempo, muda muito rápido, o alt-meia, assim, muda, o promotor muda muito rápido também, então um vai passando para o outro, e daí o cara não sabe, só está no terceiro delegado, não sabe o que, que o primeiro fez. Então, é, os, os relatórios muitas vezes não são muito explicativos em relação a isso. Tem uma série de problemas assim de como a própria polícia funciona, especialmente no interior, que, que impede uma maior é, eficácia. Tá? Então, é, infelizmente, fica essa pergunta em aberto. Eu, 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 eu não sei se os casos seriam resolvidos na época, mas eu acho que poderia ter certamente poderia ter sido obtido mais informações para que hoje a gente pudesse né, ter mais cuidado com algumas é, dúvidas que nós temos, né?
0: É, e vai então chegando, né? Tá, como você falou, você fez uma trilogia aí do, do projeto Humanos, e agora que a gente está chegando ao fim dela, é, você se vê satisfeito com a, a, as, as respostas, os caminhos que você, que você encontrou. Você acabou de falar, né, que ah, não saberia se a, a polícia teria chegado na época a uma resposta, não sei ter encontrado aí o, o principal suspeito ou mesmo o responsável. E... Mas né, hoje, no dia que a gente está gravando, a gente tá. Acabou de sair o último episódio e você já mesmo pontuou isso. Cara, ah, é um suspeito, você não consegue comprovar. É, um, é quase um, um, um final da linha, né? Um beco sem saída que você chega ali agora. E, e há pouco, até na nossa conversa, você comentou sobre o legado do seu trabalho. E no caso do Evandro, isso foi bem forte. Né, teve um legado muito forte ali, que foi a revisão, a revisão das sentenças, ou. Os, os, os condenados que tinham sido condenados injustamente foram, é, teve essa revisão foram inocentados e agora com o caso do Leandro Boss você acha que conseguiu, você se vê é, se vê satisfeito com, essa, com as respostas ou quase respostas, por assim dizer que você é, alcança? Nunca vou
2: ficar satisfeito, né porque a gente não vai ter respostas totais mas eu acho que essa temporada ela tem o mérito né, de, de dar voz à família Boss, que nunca teve né, de se aprofundar na história deles de uma maneira que ninguém tinha se aprofundado até então, é, que eu acho que era importante que eles fossem ouvidos, saber como que essa família, tudo que essa família viveu, que vive até hoje, né, e como é que isso aflige eles é, e de colocar a Sandra na equação, né, para não ser só uma coisa que apareceu uma vez numa fala de um promotor sabe, de uma maneira meio solta a gente entrou no caso Sandra, a gente foi falar com as pessoas envolvidas, né, a gente levantou tudo que era possível Sobre, sobre essas pessoas então não é, eu, eu acho que assim, pelo menos em nome das vítimas né, eu acho que isso valeu a pena uh, de, 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 ser, de ser reforçado e de ser colocado acho que esse é o grande legado dessa temporada e também novamente a gente poder olhar para isso de uma maneira um pouco mais pé no chão do que foi na época né? mas satisfeito, eu nunca vou ficar assim, até, assim mesmo que a gente encontrasse provas que o suspeito ou outro suspeito fosse verdadeiro culpado, essas provas irrefutáveis, né, uh, mesmo que a gente encontrasse tudo isso, eu ainda ia me questionar, tá, se ele matou essas três crianças, ele deve ter matado mais, quais foram as outras, né, então, eu acho que eu ainda teria esse, é, esse incômodo, então, eu acho que a gente nunca vai ficar satisfeito com, com essa situação, né, e daí depois, se encontrasse mais coisas que ligasse ele com outras crianças, a gente também teria esse problema de Tá, mas será que foram todas essas mesmas? Que é uma coisa que tem no Chagas, né? O Chagas seria aquele que foi preso no Maranhão, que foi o assassino das crianças em Altamira. Uh, a gente tem desconfiança que ele não matou todas aquelas crianças, né? Que ele pode ter matado a maioria, a grande maioria. Agora, talvez três, quatro, cinco, sei lá. Ele não matou, mas entra num bolo já de, de, de casos muito parecidos que a gente não pode dizer com certeza. Então é, é, é sempre muito difícil. Eu espero, realmente, que a gente possa... Né, só que esse, esse grande legado aí que a gente vai botar é para nunca esquecer das vítimas e que a gente possa também é, olhar para esses casos da maneira como deveria. Eu, eu lembro muito de um delegado conversando comigo, ele falando assim, e você sabe o que é mais curioso? que se esse caso acontecesse hoje, a gente nunca ia seguir essa linha maluca de seita satânica e tal, sabe? É uma coisa tão absurda, né? E eu acho que isso para mim foi, foi, foi assim, tipo, é, eu, eu entendo, sabe? Porque... Tem todos os elementos ali nesses casos, quando você tenta se desvincilhar dessas, uh, dessas contaminações da época, tem muitos outros elementos muito mais fortes ali uh, que nos levariam para outra situação, né? E, infelizmente, se perderam com o tempo, né?
0: É, Ivan, então, você comentou, né, que você está é debruçado sobre esse caso há, há mais de uma década, né? Você fala isso no, no podcast, fala com o quanto esse é o trabalho da sua vida. E, nesse meio tempo, você se tornou pai, né? E aí, mudou algo no, no teu trabalho depois disso, até levando em conta é, que né, são casos pesados envolvendo crianças e tudo, então no meio do, desse caminho teve é, o, o nascimento do teu filho. Como é que você passou a encarar esse trabalho, todos esses casos, Como, o que mudou para você?
2: Ah, mudou tudo, assim, eu acho que, né, quando eu comecei o caso Evandro, né, a... Não, não chegou a completar uma década ainda, né, eu faço isso para arredondar, mas comecei ali as pesquisas em 2015, né, e daí fui publicar o primeiro episódio em 2018, depois de três anos pesquisando. Então era, nessa época, 2015, 2018, eu nem pensava em ser pai ainda, né, a decisão que eu tive com a minha esposa foi em 2019, né, final de 2018, talvez a gente começou a tentar e daí de fato mesmo foi engravidar em 2020, né? Então já tava tudo andando e eu termino a temporada do Caso Evandro até falando, né, que quando eu tiver publicando o último episódio eu vou estar tá, provavelmente com meu filho nos meus braços já. Acabou que ele atrasou um pouquinho, assim, mas isso é, né? O Nicolas decidiu né, esperar até o último segundo para nascer. Então quando depois que meu filho nasceu e ele ainda é loirinho, de olho claro. É claro que essas coisas batem diferente, né? e Porque daí você começa a olhar para criança de maneira diferente também. Então você já começa a perceber que, nossa, como criança é um negócio inocente, né, cara? Tipo, por mais que tenha os encapetados da vida aí, assim, é, é, até, é... Isso era uma coisa que eu até falava com o Dr Lipinski, que foi o perito de local do Evandro, ele dizia assim, olha, é muito desigual o crime contra a criança. Porque a criança, ela, ela vai atrás de você por causa de um brinquedo, por causa de um doce, sabe? Não existe possibilidade de defesa, coisa assim. Então, é mesmo caso de feminicídios horrorosos, assim, extremamente é, covardes e cruéis. Ainda assim, é uma, é uma adulta, né? Uma mulher adulta que tem alguma possibilidade. Eu sei que é horrível falar isso, assim, mas aqui é criança é muito muito desigual. Então é e, e essa é uma percepção que por mais que todo mundo tenha é di diferente quando você tá com uma criança, você está criando ela, né? Então sim é, é difícil porque daí eu fico olhando para o meu filho como pequeno, como frágil e eu fico pensando que, que essas crianças sofreram e eu não consigo me imaginar no lugar desses pais, né? Desses pais e mães irmãos, enfim. É, então não... Muda completamente, assim. É um negócio que não dá para explicar. É só de sentir mesmo, tá? Eu explicando, explicando, explicando. Quem não tem filho pode ter uma ideia, pode entender tudo que eu tô falando. Todas as palavras estão fazendo sentido. Mas é uma questão muito de sentimento, né? É um sentimento realmente que não, não bate, assim. É que eu, que eu não tenho como explicar em palavras. Eu só posso dizer que, hoje em dia, assim, é, eu, eu já tenho uma outra percepção que eu não sei se ela... Transparece no meu trabalho, eu tento manter o afastamento o máximo possível ainda, sempre olhando com muita empatia para todo mundo que, que participa, mas eu não consigo é, me desvincilhar agora, né, tão, tão facilmente quanto antes, né, e tanto que assim, eu vou dar um tempo de casos envolvendo crianças, porque é, já tá bem, é, acho que já deu minha cota, assim, por alguns anos, né, então, é, ano que vem eu vou. A gente já anunciou no Globoplay que vamos lançar um podcast sobre a Operação Prato né, com o pessoal do Mundo Freak. E vai ser divertido poder olhar para discos voadores e extraterrestres. <risos> é, e fazendo uma investigação mais antropológica também nesse sentido. É, e já tem uma outra história também que eu já estou começando a investigação e essa que vai ser a próxima temporada do Projeto Humanos e eu não vou falar nada dela ainda. Mas eu já posso garantir que não envolve... É, morte de crianças nem nada assim tão pesado e vai ser uma história bastante instigante e é, que, que eu vou ter mais né, envolvendo adultos e tal, e histórias familiares então eu vou ter mais é, vou, vou ter uma folga assim não é uma história simples né, mas é uma história feliz, mas é uma história que eu, eu vou me sentir um pouco mais é, confortável fazendo né, e que eu enfim, que eu não vou precisar falar de coisas tão pesadas quanto falar nessa temporada.
0: É, só então você. Já, é, você não pode falar, obviamente, mas então, como você falou, em final felizes, tô imaginando que não vai ter revisão é, processual, vai dar um, uma pausa também da questão de se mergulhar em autos, né?
2: Eu não vou falar nada por enquanto. Tá <risos> tudo bem, tudo bem. <risos>
1: <risos> <risos> Deixando a gente com um gostinho na boca.
2: <risos> Sim, mas, mas quando, vocês, quando sair, vocês vão entender o que eu tô falando
1: tá, e você volta aqui pra gente conversar claro então, para finalizar, é, eu quero fazer duas perguntas e uma rapidinho é, num podcast que eu escutei, você comenta que o seu pai lhe ensinou que aos 40 anos você deveria ser uma referência você já se enxerga assim, apesar de não ter 40?
2: tenho, então, tenho 40 já já, já tem 40,
1: 40. então
2: melhor
1: é. e a última pergunta que eu acho que todos os ouvintes querem saber o que, que o Ivan escuta? qual podcast você gosta?
2: Ah, legal. É, olha, eu, eu acho que eu virei uma referência. Eu não sei se eu, se eu me sinto feliz com isso. Claro, tá, né? Pro ego é ótimo, assim, tipo, poxa, que bom que eu consegui chegar nesse ponto. Tá, 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 tá. Mas acho também que vem uma responsabilidade muito grande do tipo, cara, eu cometo erros, né? Eu, eu não vou fazer trabalhos perfeitos. E daí vem uma cobrança muito grande de... Tipo, tá, e se eu errar? E se a próxima história não for boa o suficiente, né? E, e se eu não conseguir colocar, sabe? Se eu não conseguir atingir milhões de downloads, será que a Globo vai me mandar embora? Sabe? tipo, tudo isso vem junto. É, mas eu fico muito feliz de hoje em dia poder ser uma referência, claro, é, de poder ensinar, eu gosto muito de dar cursos de storytelling, né? De narrativa e significado também, de investigação. Então, eu fico muito feliz que as pessoas me procurem que venham falar comigo, eu fico muito feliz de conhecer fãs de dar autógrafo, tirar foto então assim, é um é, assim, não são e, e é legal que as pessoas fazem isso não porque, sei lá, porque eu ostento uma vida milionária no, no Instagram, né que eu sou influenciador digital, longe disso Mas fazem isso por causa do meu trabalho né? do resultado do meu trabalho então eu fico muito honrado por causa disso, né? Eu queria estar tá sendo investigado por esquema de milionário que sai no Fantástico depois, talvez, né? Morando numa mansão, sem assim, todo, com 10 milhões de seguidores, por que não, né? Da, com com dentes de resina que custaram 40 mil de reais, por que não, né? Assim, eu, eu gostaria de estar tá reclamando de luxos da vida, talvez. Mas, é, Eu acho que mesmo se eu tivesse numa condição dessa de super influenciador, ganhando milhões, talá muito longe meu, da minha realidade, mas acho que mesmo assim eu, eu ficaria muito. Eu ia querer estar fazendo essas coisas, sabe? Eu, eu costumo brincar, né? Que, tipo, se você quer saber o que você ama fazer na vida, imagina que você ganhou na mega cena da virada. E o que, que você faria com esse dinheiro? Além de viajar, comprar casa, né, eu provavelmente ia gastar boa parte desse dinheiro criando uma empresa de podcast gigantesca para financiar todos os projetos que eu amo e ter todos os recursos possíveis para fazer histórias mais malucas e que seriam. Doidas, tipo, sei lá, a Naif publicando aqueles livros que não vendiam nada, mas que, pô, que bom que alguém fez, que a que fez e levou um prejuízo. É, então, eu às eu, 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 vezes, eu fico muito nessa. Então, eu fico feliz de ser uma referência nesse sentido. Acho que eu não... Uh, uh, espero continuar sendo. É, espero conseguir me reinventar também, porque eu sei que um dia... né? O que eu estou fazendo vai ser uh, não vai ser mais tão interessante assim. Eu espero que eu consiga me inserir em outros caminhos. E é um desafio da internet, né? As coisas mudam muito rápido. Então, o que eu fazia cinco anos atrás, hoje em dia já não é mais a mesma coisa. É, o próprio caso Evandro, quando começou, era... Era uma loucura, assim. Fazer o Casevandro hoje, se eu fosse fazer o Casevandro hoje, provavelmente faria muito diferente, né? Do, do que eu fiz naquela época. Hoje teria outras condições de trabalho também. Acho que é, não, não canso de agradecer a Globo nesse sentido de acreditar na minha, na minha capacidade também de poder pegar histórias super complexas e, sabe, e vamos, fica um ano trabalhando em cima disso e publica só daqui. Só, só daqui quando estiver pronto. E, pô. Que é jornalista, que podcaster, que tem esse privilégio, né, de, de pegar uma história, ficar um ano da sua vida inteira em cima dela e daí só publicar quando tiver. Pronto, se, tivesse, se eu conseguisse fazer isso no caso do Evandro, fazer o Casa Evandro nas minhas férias, né, acho que é sempre bom lembrar isso. Então, por isso que é aquela loucura, assim, então é. é e ao mesmo tempo, acho que parte da, da graça da produção do Casa Evandro foi essa loucura, né, então se eu fosse fazer hoje seria muito diferente. Então, é, eu fico feliz. Que seja essa referência, espero continuar sendo E sei que isso me dá um, um ônus também, que é Eu preciso Estar é, tá à frente de muitas outras coisas né Eu preciso conseguir Ir além é... Mas isso é uma coisa também que vem muito de mim assim de, eu, de, eu sempre falei Cara, se eu tô fazendo um podcast Para Globo, eu não posso Entregar uma coisa que Eu conseguiria fazer nas minhas férias eu acho que é. Então, eu consegui fazer o caso Evandro nas minhas férias, legal. Agora tem que fazer melhor. Sabe? Então, se vai ser sempre melhor, se vai ser sempre interessante, já é outra discussão. Mas é o que eu vou tentar sempre. E nesse. O que eu ouço, olha. Eu queria ouvir mais coisas, mas com um filho e produzindo podcast fica cada vez mais difícil, então eu ouço sempre nos meus tempos de viagem, né? É, eu acho que podcasts esse ano, por exemplo, que eu ouvi, que me apaixonei, foi o Alexandre, né? Da, da Trovão, com a Rádio Novelo. É, não, foi a Trovão com... É trovão, eu não me lembro agora quem que fez junto Desculpa, lembra da Trovão E daí o Color vs Color, né Do, do próprio Play com a Rádio Novelo Eu estou apaixonado por esse podcast eu, Inclusive Falei com a Evelyn Argenta também Sobre o trabalho dela, elogiei horrores eu Acho que é incrível aquele trabalho eu Acho que é um os melhores podcasts do ano Se não o melhor Sempre recomendo o Mundo Freak, né? Que são meus amigos de longa data e eu adoro o trabalho deles. E, cara, teve um podcast que eu ouvi esse ano durante a minha mudança, né? Que eu mudei para essa casa em março. E, e daí, enquanto, eu tava desencaixotando. E disse assim, pô, tá aí, finalmente eu vou ouvir o podcast que eu sempre quis ouvir. Que era o Winds of Change, né? Que foi o podcast gringo que... Partiu de uma investigação de um jornalista que uma história que ele ouviu de uma fonte uma vez, de que a música Winds, Winds of Change do Scorpions teria sido uma, uma composição feita pela CIA durante a Guerra Fria como forma de desestabilizar o bloco oriental eu fiquei tipo, cara, que, que maravilhoso isso, né? Porque você pega uma história maluca dessa e o cara vai investigando e você termina assim, dizendo, cara, eu não sei, assim. Então, quem já ouviu o Winds of Change do Scorpions, assim, faz muito sentido muita coisa que aparece lá, mas ao mesmo tempo, né? Enfim, não vou dar spoiler, quem quiser ouça. Mas é isso, assim. Então, eu... eu, eu o Chico Feliz né? Acho que é um, outra referência pra mim também, assim. Apesar que a gente tem estilos completamente diferentes. Eu, inclusive, eu falo, Chico, pra mim, você é louco. As coisas que você faz, assim, são são maluquice, eu vejo 30 processos aparecendo para cada minuto que você fala né? eu acho que você passa dos limites muitas vezes ele dá risada, assim, tá? eu acho que são dois, dois estilos e eu gosto muito dele é... e é isso, né? eu acho que tem, eu fico muito feliz com a quantidade de gente produzindo coisas de altíssimo nível hoje no Brasil, e que eu não preciso mais ficar só olhando os gringos né? Que, que feliz é esse tempo que nós estamos hoje, que eu posso citar aqui, três grandes referências né? Trovão a Rádio Novelo é, e, o, e o Chico felite como né, produtores brasileiros que estão fazendo grandes histórias e que eu tô muito curioso para ver o que eles vão fazer no futuro, né? Então, é. e mundo freak sempre, né? Mundo freak, para mim, assim, é, é a grande diversão. Assim, eu adoro ouvir falar eles falando sobre qualquer coisa. Sempre me divirto muito.
0: Certo. Então, Ivan, cara, muitíssimo obrigado pelo papo, né? Foi um prazer imenso conversar contigo aqui. Parabéns pelo trabalho e pelo podcast obviamente e né ficamos agora aqui no aguardo por, por novas histórias aí né como a Diandra falou quando chegar aí o novo projeto Humanos, é, portas abertas aí para se vir aqui conversar apresentar aí o novo as novas histórias e também até o próprio o, o operação Prato aí né o Andrei também tá já pode repassar o convite para o Andrei aí também para vir aqui participar para falar com a gente. Então, cara, brigadão, prazer imenso.
2: Obrigado e conte comigo. Será um prazer conversar com vocês no futuro, especialmente para falar sobre as coisas novas que a gente vai lançar ainda.
1: Obrigada, né? Tô super curiosa, acho que nossos ouvintes também. A gente aguarda
2: aqui. Ah, obrigado, gente. Um abração.
0: E no nosso quadro Vale Ficar de Olho, aí de Natal, né? Especial de Natal, a gente traz aí algumas novidades... É, bem legais que chegam ainda aí nesse finalzinho de ano. É, nos cinemas, o grande destaque aí que fica é o Destaque Nacional com a estreia de Mamonas Assassinas, o filme longa aí que, que conta né, a, a, a história dessa banda que marcou os anos 90, aí, uma, uma trajetória extremamente meteórica. Foi uma febre aí o pessoal que tem aí seus 30 anos mais Vai, vai lembrar né, da, da, da loucura que foi o fenômeno Mamonas Assassinas. Então, é, o filme ele conta um pouquinho da, da história, do surgimento da banda, do, do auge e, e, obviamente, da, da, da tragédia aí que envolveu o grupo. Então, seja para quem viveu esse período ou para quem quer conhecer um pouquinho mais, né, quer saber o que foi esse fenômeno, o que foi a banda, é, que até hoje toca bastante né, em formatura, aniversário, festas aí... Então, e é uma produção bem, bem legal, bastante carinhosa aí com a história, tá? a caracterização está impressionante. Né? Até um dos atores ele é sobrinho do, de um dos músicos da banda, então é um, é um filme que é, tem bastante coração. Né? A gente já viu aqui no canal Tech, então a crítica em breve aí vai estar no ar. Então, é, Mamonas Assassinas, o filme, dia 28 de dezembro, então, nos cinemas. E nos streamings a gente tem duas estreias, duas novidades aí bem legais. É, também no dia 28 a gente tem a Concierge Pokémon, uma, uma animaçãozinha simpática em stop motion. É, pensando, nas né, crianças aí agora de férias, todo mundo aí em casa, então tem uma animação divertidinha, bonitinha, bem simpática dos Pokémon é... Total Fate em Stop Motion, bem... 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 diferente do habitual, né? Diferente daquela historinha clássica de Pokémon. Então, para pais e filhos aí, chega então no dia 28 na Netflix. E também na Netflix, no dia 29, a gente tem Berlim, que é nada mais é que um spin-off de La Casa de Papel. É, sinceramente, eu não faço ideia do que esperar dessa história aí, mas, né? Então, chega aí no dia 29 para quem tá sentindo falta... É, do universo La Casa de Papel, pode acompanhar agora a história focada em Berlim. E né, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato pelo podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui nos feed, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Então é isso, né? encerro aqui é, talvez o ultimo, Não, penúltimo, né? O penúltimo podcast do ano. Então, dia 31 vai ter podcast sim. É, então, fica aqui meu Feliz Natal para todo mundo, tanto meu quanto da, da, de toda a equipe aqui do Canaltec, equipe de entretenimento, gente que faz aqui o Vale Play. Então, Feliz Natal, aproveite as festas, se divirta. Que tenha sido aí um, um. Foi um ano bastante longo, bastante cheio de mudanças. Né? Então eu cheguei aqui, assumi a casa e. É, fiquei bem feliz que todo mundo me, me acolheu, me abraçou e aceitou aí as mudanças, minhas loucuras, meu estilo um pouco mais caótico de apresentar. Então só posso agradecer o que foi esse ano pra gente aqui no Canaltech, pra mim, é, pro Vale Play como um todo. Então muito bom ter a presença de todos vocês aqui ouvindo. Então feliz Natal, boas festas e voltamos aqui agora na próxima semana já daí, desejando um feliz ano novo pra vocês. Então até a próxima e tchau, tchau.